0: Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos, um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Você sabe o que é uma sociedade cashless? Hoje eu tô aqui com o Daniel Calonge, que é gestor de fundos da Mobius e um dos cofundadores da Monetos, para conversar com a gente sobre o tema. Bem-vindo, Daniel, e obrigado por aceitar nosso convite aqui para o nosso podcast. Bom, primeiramente eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de sua trajetória, contasse um pouquinho de sua história para pra gente saber mais. aí.
2: Muito legal, Janssen. obrigado por ter me convidado, acho que vai ser um papo bem legal aqui. Cara, eu comecei lá atrás, em 2005, a empreender... Depois disso, quando as empresas começaram a ir um pouco melhor, começou a sobrar um pouco de dinheiro. Comecei a investir esse dinheiro, apaixonei com esse mercado de investimentos. Fui trabalhar numa gestora lá em 2010, fiquei lá três anos. Quando eu consegui os três anos de experiência necessário para ser gestor de investimentos, eu montei a Monetos lá atrás. Em 2016, a gente fez uma mudança que foi super importante na história da empresa, foi transformar ela digital. Então, quando a gente fala ali de 2015, 2016, ainda era bem complexo abrir conta numa corretora. A grande maioria das pessoas que conseguia investir bem precisava ter um patrimônio muito grande e a gente veio com essa pegada de simplificar os investimentos para que todo mundo conseguisse investir bem. Nós crescemos muito de lá para cá e agora, em janeiro desse ano de 2022, quase um aninho aí, a Toro Investimentos, que é uma empresa, é a corretora do Grupo Santander, adquiriu a gente, adquiriu a Monetos e adquiriu a Mobius. E agora a gente faz parte do mesmo grupo e nossa missão é muito simples e era a mesma missão das três empresas que agora é a mesma missão das empresas juntas, que é gerar liberdade financeira. Só é um pouquinho da trajetória.
1: Muito bom. Tem bastante experiência no, no assunto aqui, né? Principalmente porque envolve educação financeira. Então a gente vai conversar bastante aí. Mas vamos lá, assim, vamos entender primeiro o que é que esse termo em inglês, o que é que quer dizer cashless, né? O que, é que seria isso e por que uma sociedade cashless? Você poderia explicar para gente um pouco?
2: Perfeito. Na prática é muito mais simples do que a palavra parece, né? Que é uma sociedade em que a gente pode viver sem ter o dinheiro físico, né? sem precisar de estar tá andando com, com papel moeda ali. Né? Isso é legal, assim, porque tem dois anos que eu assumi que eu não ia andar mais com carteira. Eu ando com cartão de crédito e o resto dos cartões no meu celular. E com o advento do Pix, você consegue fazer transferência em qualquer lugar. Assim. Então, você não precisa mais ir no caixa eletrônico, ficar tirando dinheiro, ficar portando esse dinheiro, que é até perigoso. Né? A gente sabe que Pix ainda tem alguns golpes, assim, mas eu acho que o perigo de ficar andando com dinheiro físico, indo no caixa 24 horas, é muito acima do que o risco que a gente vê no Pix por aí.
1: Com certeza. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, com o uso do Pix, já ultrapassando a questão do TED Doc, DOC né, no Brasil, a gente já pode considerar que o Brasil é uma sociedade cashless ou, ou não? Ou ainda tem muito à frente?
2: Não, eu acho que sim. E, e a adoção foi muito rápida, né? Eu me lembro no carnaval desse ano que eu consegui comprar latinha de refrigerante, pagando no Pix, pagando no cartão de crédito. Então, o cartão de crédito já teve adoção antes, máquinas como a Stone, como o PagSeguro, conseguiram colocar a maquininha em todos os pequenos estabelecimentos, e agora a gente vê um Pix com isso tudo. Então, acho que principalmente quando a gente compara com o resto do mundo, em que você fazer uma transferência bancária nos Estados Unidos demora dois dias para cair. Quando você vai fazer um depósito em cheque demora oito dias para cair na sua conta. Aqui nós estamos falando de transferência de dinheiro instantânea. Né? Então, se tem uma sociedade hoje no Ocidente que pode ser cashless, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado nisso aí.
1: E agora falando sobre o Open Bank, você poderia falar um pouco sobre o conceito do Open Bank e como ele vem para digitalizar mais as finanças, né? Como é que ele vai facilitar a vida das pessoas?
2: Perfeito. Para pensar no Open Bank, é legal a gente dar um passo atrás e pensar em como funciona um banco. Um banco vai ser aquele lugar ali que você vai ter as suas movimentações bancárias, vai receber o seu salário, vai pagar suas contas ali, vai fazer seu PIX, vai pagar sua conta no cartão de crédito. Com esse dia a dia bancário, acaba que o banco começa a ter várias informações suas. Se você paga suas contas em dia, se você paga o limite do seu cartão de crédito em dia, se você é assalariado, se você recebe todo mês, e com base nisso, ele consegue ver se você vai ser ou não um bom pagador. E se você passar nos scores do banco, ele vai te fazer empréstimo, te oferecer financiamentos imobiliários, financiamento de automóvel. Só que isso, o que, é que acontece? Quando essa informação está só no seu banco de relacionamento e ela não está fora, acaba que você vai ter condições no seu banco que outros bancos não iriam te permitir. Então, não tendo uma competição muito grande pelo cliente. Portanto, não necessariamente você vai conseguir a melhor oferta de crédito. Qual que é a ideia do Open Bank? Pô, se o Daniel vai lá, paga a conta dele em dia, recebe direitinho ali, tem um cartão de crédito num banco tal com limite de X mil reais. Pô, se eu passar essa informação para outro banco, será que essa disputa pelo Daniel não pode baratear o custo de crédito, não pode dar um cartão de crédito para ele com mais limite? Então, ele vai passa essa informação para outros bancos Sempre entendendo que a informação é do correntista, é da pessoa física, então, no meu caso, a informação é minha. Se eu quiser passar do banco A para o banco B, agora o banco B vai ter os meus dados e ele vai poder analisar o seguinte, pô, se o Daniel fosse aqui meu cliente do banco com todas essas informações, eu daria um crédito com a taxa de juros X. Se essa taxa de juros for mais barata do que eu tenho, eu posso ir lá e pegar um empréstimo muito mais barato no Banco B do que no Banco A, que é o do relacionamento. Então, o Open Bank vem para aumentar essa competição e tentar melhorar as condições de crédito da população brasileira, principalmente em termos de taxa de juros.
1: E você acha que a questão da pandemia, principalmente a questão do auxílio ter vindo na pandemia de forma digital, você acha que isso acelerou o Brasil ter uma adoção mais rápida de meios de pagamento digitais, assim, se tornando uma sociedade cashless?
2: Com certeza. Eu acho que o Auxílio Brasil, ali quando ele veio com 600 reais e as pessoas podendo fazer isso sem precisar numa agência, quem vai no interior sabe disso muito bem, né? Na hora que a gente ia, no dia do pagamento do Bolsa Família, lá no interior, era muito comum ser filas e filas na Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, no Banco do Brasil, que as pessoas iam receber. Agora, com isso digital, a pessoa começou a receber ali no app e ela percebia que ela conseguia pagar tudo, né? Ela não precisava mais sacar aquele dinheiro e ficar andando com aquele dinheiro o mês inteiro. Então, isso facilitou e digitalizou o brasileiro, né? Que agora ele entendeu que ele recebe aquele dinheiro, que aquele dinheiro não vai sumir ali do celular dele e que ele consegue pagar todas as contas dele ali pelo celular. Acho que foi um grande salto o Brasil em termos de ser cada dia mais menos dependente do papel moeda.
1: Com certeza, facilitou bastante, né? Hoje, segundo dados que a gente tem aí, segundo a pesquisa da PwC, pagamento sem dinheiro deve saltar 80% até 2025. Então, é um volume gigante né, que a gente vai ter aí em pagamentos, por exemplo, por aproximação, uso de aplicativos dos chamados super apps, né, como o WeChat, até aproveitando, queria que você falasse um pouco sobre outros cases que não é o Brasil, por exemplo, a China. Não sei se você também está a par da Estônia nessa questão e outros países que você possa citar e, e falar como outros países já estão com suas sociedades
2: avançando nesse quesito. A China, em termos de países grandes, é o país mais avançado no cashless e há muito tempo, né? Tudo lá se paga com QR Code. Uma coisa muito interessante que aconteceu na China é que a China praticamente ela pulou o cartão de crédito. Né? A inovação, na hora que chegou lá, as pessoas já tinham o celular e não tinham essa coisa do cartão de crédito. Então, todo mundo lá com ou o WeChat ou o, o Alipay do Ant Financial, ele consegue pagar todas as contas dele usando um QR Code em qualquer lugar. Né? É praticamente impossível na China você pagar alguma coisa em dinheiro. E tem algumas imagens até legais, assim que você vê as pessoas morando na rua, e ela pede dinheiro e ela está colocando ali um QR Code para a pessoa fazer uma espécie de Pix chinês lá e conseguir transferir dinheiro para elas. Isso é legal, assim, porque numa uma sociedade tão grande como a China, com várias localidades muito diferentes, na hora que você põe esse QR Code, na hora que você põe isso tudo no celular você facilita muito as transações. E a gente sabe né, que quanto mais transação, quanto mais fácil for transacionar dinheiro, mais o, o PIB, né, aquele país vai crescer e vai desenvolver negócios. Porque quando você ia, por exemplo, no interior, de novo comentar de interior é legal, porque nas grandes cidades a gente tem uma facilidade que às vezes a gente não vê. Né? Quando você ia no interior, o que acontecia? A grande maioria das vezes você não tinha um supermercado, você tinha os mercadinhos. Por que do mercadinho? Porque ele era aquele cara que ele dava crédito. Aquela pessoa ia receber o Bolsa Família, ou ela ia receber o salário. E aí, no dia de receber o salário, ela não fazia as compras. Ela pagava as compras que ela já tinha feito nos últimos 30 dias, na grande maioria das vezes. É o famoso fiado, né? É o famoso fiado, sim. E isso é muito legal. Você pensar, pô, você tem crédito, mas em troca desse crédito, você está comprando produtos muito mais caros. Então, na hora que você digitaliza e põe o dinheiro na mão da população, você também permite que, em vez dele olhar em qual lugar que ele tem crédito, ele vai olhar o melhor preço. Então, no final do dia, aquela pessoa consegue, com aquele mesmo dinheiro, comprar mais. E se isso é verdade aqui no Brasil, imagina num país do tamanho da China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O efeito que isso tem lá é muito poderoso.
1: E existe até uma pesquisa aqui, que eu tava lendo aqui enquanto a gente grava, que a China tem sido pioneira nesse movimento, né? E que esse ano está previsto ainda que os usuários que usam pagamento mobile vão representar 61% né? dos 947 milhões de usuários que utilizam pagamentos móveis do mundo inteiro, né? Então, assim, 60% dos que usam pagamento móveis no mundo inteiro é muita coisa. Então, assim, a China apresenta bastante, né, nesse, como você citou aí. Você conhece cases de outros países, assim, que você também possa citar que esteja avançando nessa questão? Porque, realmente, como você comentou, a questão dos Estados Unidos, parece que os sistemas bancários do Brasil é muito avançado, né, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, que ainda utilizam cheque e as transações levam três ou quatro dias, na Europa também, o sistema bancário. Às vezes leva até uma semana para a pessoa receber dinheiro, sendo que é um país ali, do lado do outro. Então, como é que você vê esse
2: avanço? A Argentina tem avançado muito nesse sentido, né? E a Argentina avançou muito, mas muito... aqui no Brasil a gente teve o Banco Central sendo protagonista nessa história. Quando a gente pega na Argentina, lá é o mercado pago. É uma empresa do Grupo Mercado Livre e, basicamente, ele fez o Pix da Argentina. Né? Então, praticamente todo argentino tem uma conta no mercado pago e todo estabelecimento que você chega ali tem um QR Code que dá para pagar desse jeito. Assim. Mas uma coisa que, que eu acho que levanta questionamentos assim, e que, como toda tecnologia e toda evolução tem coisas boas e tem coisas ruins, quando a gente fala de China, principalmente, a gente não pode esquecer que lá é uma ditadura e que o controle das informações pessoais é muito rígida, né? Então, eles sabem exatamente onde um chinês está a cada momento. Quando você começa a correr numa praça, ele te fala quantos quilômetros você correu. E agora, além dele saber onde você está fisicamente, ele sabe todas as transações financeiras que você está fazendo. É um dos questionamentos que as pessoas trazem aqui no Brasil, da diminuição da privacidade nesse sentido, mas é isso, né? O que mostra é que as pessoas preferem a facilidade desse de dinheiro digital de ser cashless mais do que o risco de estar passando essas informações é para o governo em algum momento. E, e vira e mexe alguém surge com uma ideia de que o Brasil em algum momento vai tributar o PIX, né? Que vai ser um jeito do, do governo ganhar mais dinheiro. Eu acho que não, porque tributar o PIX levaria as pessoas de novo a usar o papel moeda e o custo para o Brasil de usar o papel moeda é muito maior do que a receita que teria você tributando o Pix.
1: Com certeza, né? Acho que depois de tanto avanço, assim, que você falou, questão do Open Bank também, pode ser que o Open Bank levante essas preocupações em relação à privacidade, né? De, porque você está compartilhando, realmente, você está autorizando o compartilhamento de dados financeiros seus entre, entre instituições. Então, assim, até que ponto a instituição está enxergando meus dados até onde eu sei, o Banco Central Brasileiro ele é bem transparente em relação a isso, né? Em relação aos desenvolvimento do Open Bank. Mas, assim, seria retroceder né? tanto o avanço que a gente conseguiu nessa área para poder voltar a usar papel moeda por conta de um imposto né? no PIX. Então, seria complicado, né? Exatamente. Mas agora, vamos lá. Falando em educação financeira, você acha que, pelo fato das pessoas terem acesso muito mais fácil... Ah, o dinheiro ali
2: digital, você
1: acha que é mais fácil delas gastarem também?
2: Acho que com certeza. Assim, a gente já trabalha com planejamento financeiro há bastante tempo e uma das coisas que a gente já instruiu alguns clientes é, cara, troca o seu cartão de crédito por dinheiro físico. E esse é um efeito muito natural que a gente vê. né? Você vai lá no banco e você tira duas notas de 100 reais. A primeira vez que você vai gastar, você vai trocar aquela nota de 100 reais é um sentimento muito pior do que é passar no cartão. Assim. E tem uma coisa até mental nesse sentido, né? Porque você passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão e o cartão continua inteiro. Enquanto aquele dinheiro você vai chegar no final do dia, você gastou 100 reais almoçando, lanchando, comprando alguma coisa. Você chega no final do dia e você fala, pô, gastei 100 reais hoje. Quando é no cartão de crédito é muito comum você ver as pessoas se assustarem com a fatura, né? Ah, não me lembro de ter gastado esse tanto, não me lembro de ter gastado com isso ou com aquilo. Então isso aumenta ainda mais a necessidade do brasileiro a entender que cartão de crédito não é crédito ele é simplesmente um meio de pagamento, né? Não é porque você tem 10 mil, 20 mil ou 5 mil de limite que você pode gastar, porque no final do mês aquela fatura vai chegar. E você precisa gastar do mesmo jeito que você gastaria, sendo dinheiro ou não, independente, né? Porque um dia você vai ter que pagar essa fatura.
1: Exatamente, né? Você perde o controle ali do quanto você tem de saldo, como você falou, você vendo o dinheiro ali na carteira vai ficar muito mais fácil.
2: E, e nesse ponto é interessante, assim. É claro que o dinheiro físico é muito melhor para você ver o quanto você está gastando, mas entre o PIX e o cartão de crédito, eu acho que o PIX te ajuda mais a saber o quanto você está gastando. né? Porque toda vez que você vai fazer o PIX, você precisa entrar na sua conta bancária ali e você vai ver o quanto você tem de salda. No cartão de crédito, você simplesmente vai passar ali, você não sabe o quanto você já gastou. Então, acho que para esse efeito de você saber quanto você tá gastando, o Pix é muito melhor do que o cartão.
1: Você falou também, você comentou sobre em relação aos problemas, né? Que vem, assim, o outro lado da moeda, da questão de uma sociedade cashless, né? Acho que a principal preocupação seria, por exemplo, pessoas sem acesso à internet, né? Ou, ou sem acesso aos smartphones, apesar que no Brasil existem mais smartphones do que pessoas, mas teria essa preocupação com a internet, né? Como pagar offline, né? Como é que você resolveria isso?
2: Isso é legal de você falar, né? Eu acho que o sem internet, a gente vê muitos estabelecimentos, quando eles estão num lugar que a internet pega mal, ele acaba disponibilizando Wi-Fi para as pessoas, porque ele já viu que isso é super necessário. Mas a gente começa a ser, cada dia, mais refém de bateria de celular, né? Porque se você tiver com um cartão de crédito no seu celular hoje, usando o Apple Pay, usando o Google Pay, por exemplo, se a bateria do seu celular acabar, você vai ter que carregar, você não vai ter outra solução, né? Mas eu acho que a sociedade vai evoluindo como isso, sabe, Jans? A gente já vê isso, então esse efeito das pessoas disponibilizarem Wi-Fi, esse efeito de das... qualquer lugar que você vai hoje ter um carregador de celular, acho que vai ficando cada dia mais fácil. E tinha isso também, né? Quantas e quantas vezes a gente já não saiu de casa, quando foi ver não levou a carteira, não conseguiu pagar, então, acho que é um dos efeitos colaterais dessa nova tecnologia, mas não é muito diferente do que a gente tinha se a gente esquecesse o dinheiro em casa.
1: Tem o 5G chegando também, né? Então acho que isso pode, de certa forma, ajudar, né?
2: E é legal falar nisso, né? Como que as tecnologias, elas se retroalimentam, né? Dez anos atrás, pensar que você ia entrar no seu celular em qualquer lugar e fazer um Pix, grande parte dos lugares você não ia ter uma internet que funcionasse. Hoje já praticamente isso não é problema e você vem um o 5G ainda mais forte com isso. Então acho que esse problema vai ser cada dia menor. E o mais interessante, eu acho, você complementando
1: o que você falou, é notar o quanto antes as empresas e as pessoas também. Muita gente era resistente em adotar, digamos assim tecnologias digitais de, de pagamento, né? Porque as pessoas suspeitavam de fraudes, de golpe. E hoje você vê, tipo assim, minha mãe, meus pais, né? eles pagam coisas com Pix, e assim, não tem preocupação em relação a isso, porque, de certa forma, eu acredito que houve um trabalho das instituições financeiras, né? Da questão de educação, né? Mas como é que você enxerga isso, assim, dessa questão?
2: Eu acho que tem um efeito que ele é cumulativo, né? As pessoas mais early adopters que topam esse risco mais cedo, elas vão usando e elas começam a mostrar para as outras pessoas que não tem esse risco. Né? Eu lembro a primeira vez que eu virei com o meu pai e falei do Uber, que ele ia ter um app no celular dele, que ele ia colocar o cartão de crédito, que ele ia pedir um motorista que ele nunca viu, que não é um táxi, e que ia levar ele daqui para onde que ele quisesse ir. Ele falou, não, nunca vou usar isso aqui. E meu pai usa Uber hoje, todos os dias. Assim. Eu acho que o Pix, isso é o mesmo efeito. né? No início, muita resistência, muita gente achando que isso não ia pegar. Eu lembro que eu estava no Ceará, nos primeiros dois, três meses do Pix, ninguém usava o Pix lá, aqui em Minas Gerais já tinha um uso bem mais disseminado, e aí, um ano depois, quando eu fui lá trabalho de novo, todo mundo já usava o Pix no Ceará. Então, eu acho que é muito mais uma questão de quanto tempo isso vai demorar para ser disseminado nos diferentes grupos e nas diferentes faixas etárias. E muito mais do que a idade, né? é perfil tecnológico mesmo. Né? Quem é nativo digital e tem menos de 30 anos, para ele, essas tecnologias fazem muito parte da vida. Né? Ele nem para e pensa se vai ser perigoso ou não. Para as pessoas mais velhas, que estão com 60, 70, para eles é muito novo. Mas, à medida que eles veem todo mundo usando, e vem a facilidade que é, e ele tenta a primeira vez, né? Quem não se lembra da primeira vez que comprou um produto online, comprou um produto baratinho, comprou com medo e...
1: Morrendo de medo, né?
2: Morrendo de medo, e no dia que chegou em casa, pô, agora as pessoas compram televisão, compram um computador, produtos de muito mais valor, e ninguém mais tem medo de comprar online desde que o site seja seguro. Acho que com o Pix e com as transações digitais vai ser a mesma coisa.
1: Acho que até carro, se duvidar, hoje em dia as pessoas até compram. Fazem reserva, pelo menos, né? O que acontece com a Tesla, você reserva seu carro online. Então, assim, você paga parte do carro online.
2: Hoje, assim, isso é um ponto super legal. Não sei se você sabe, aqui no Brasil é proibido você vender um carro online, sabia?
1: Nossa, não sabia.
2: É, que a gente tem leis malucas, então... A Tesla lá nos Estados Unidos, ela faz o que é conhecido como venda direta, né? Uhum. Todas as concessionárias da Tesla são da Tesla. Aqui no Brasil, se a Fiat, se a Chevrolet, se a Ford quiser ter uma concessionária, não pode. Ela tem que ter uma concessionária de um brasileiro para ela vender para ele e essa concessionária vender o carro para as outras pessoas. É por isso que hoje a gente ainda no Brasil não consegue comprar carro online.
1: Interessante, eu não sabia não. Será que isso tem fator no preço final do carro? Acho que sim, né? De, de repente, porque você, você aumenta a terceirização, digamos assim, você coloca mais um, um player à frente, né? Você põe um, um terceiro ali que ganha dinheiro, né? Sim, mas interessante saber isso. Não é o tema do podcast, mas eu acho que quem tá ouvindo aí vai, vai achar super legal também. Não sabia disso.
2: Aquelas leis que, que ninguém sabe por que, que existe e no final quem sofre é a gente
0: mesmo, né?
1: Exatamente. Muito legal. Sabia não.
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição
1: Vamos lá. Falando aqui um pouco sobre a questão de fraudes digitais, eu queria que você explicasse pra gente. Existem muitas fraudes no Brasil, a gente já sabe, né? A gente tá cansado de ver casos de não só fraude, como golpes financeiros, pirâmides, tentativas todos os dias de golpe. A gente vê coisas absurdas, como presidiário com celular tentando dar golpe o dia todo, né? As coisas que só, acho que só acontecem no Brasil, né? Então, como é que você vê esse cenário do uso da tecnologia associado à quantidade de fraudes que acontecem?
2: É, isso é legal a tecnologia ela facilita tudo e talvez facilite até esses golpes né? o golpe do falso sequestro eu sequestei sua filha, minha mãe já passou por isso algumas vezes assim. a primeira vez ela quase caiu, mas depois aprendeu não caiu mais, e esse é o desafio assim, né? fica muito fácil fazer uma transferência você pega alguns números assim de um celular, um número de um CPF, um e-mail, você consegue fazer um pix para qualquer pessoa. Com esse tanto de banco digital, é muito fácil você abrir uma conta e tem alguns bancos que, na hora que eles surgem, eles facilitam tanto o processo de abertura de conta que eles acabam não verificando se é aquela pessoa mesmo e você tem fraudes nesse sentido. Mas o que eu percebo, assim, é quase como se fosse um castelo, né? À medida que as ameaças vão aumentando, os muros do castelo vão subindo. Então a gente já vê uma evolução muito grande. né? A diminuição do, do limite de piques à noite já diminuiu muito a questão de sequestro relâmpago de madrugada algumas coisas que você pode né o banco que eu uso ele me pergunta quanto que eu quero de limite para mim mesmo quanto que eu quero de limite para terceiros então se acontecer alguma coisa eu consigo resolver isso já tem banco falando que vai conseguir colocar duas senhas na hora de você entrar no banco né uma senha você tem tudo liberado e outra senha você vai ter algumas coisas com limite o saldo todo não vai aparecer por exemplo a sua parte de investimento então a gente vai ter que evoluir nesse meio né a gente vai ter que ficar cada dia mais cuidadoso porque Facilita muito a vida de hackers e a vida de golpistas. Você até comentou: pessoas às vezes estão ali no presídio é, ligando para as pessoas tentando dar golpe, mas é só uma mudança, né? Eu acho que os golpistas, a criminalidade ela não, não acaba, ela muda de e-mail né? se antes ele tava ali na porta do banco tentando te seguir quando você sacava um dinheiro agora ele tá ali te ligando ou te mandando um boleto falso no seu e-mail à espera de você pagar e ficar com esse dinheiro
1: complementando o que você falou, eu acho que tem muito trabalho a ser feito, principalmente parte da mídia, acho que dá para trabalhar muito e também das instituições como os, os bancos os fornecedores de cartões de crédito os aplicativos, como vocês eu acho que é fundamental, principalmente que que vocês tratam diretamente de educação financeira, vocês estão lidando ali com diretamente com a pessoa que está cuidando, gerenciando, né, a vida financeira dela, então acho que é fundamental, até o nosso programa aqui eu acho que quem ouve acaba aprendendo bastante também é, a lidar com isso, mas assim, qual dica, vou, vou te pedir uma dica então, assim, para quem por exemplo, usa aplicativo de banco faz Pix diariamente e não tem tanto conhecimento assim de tecnologia dá uma, algumas dicas práticas para essa pessoa que tá ouvindo a gente.
2: acho que Primeira coisa é ela desconfiar de tudo, assim, né? Porque é muito fácil te mandar um e-mail, é muito fácil receber um SMS falando da sua conta de luz, assim. Então, você tem uma conta de luz. Primeira coisa que você devia fazer é checar no site da concessionária de luz do seu estado se aquela conta é isso mesmo, se isso está correto. Não sair clicando em, em links que venham por SMS, né? Nenhuma concessionária te manda link por SMS, então não sair pagando nesse sentido. Outra coisa eu acho que é nunca passar sua senha, nem passar dado, nem passar aqueles códigos que vêm pelo WhatsApp para terceiros que você não conhece. Um golpe muito comum que estava acontecendo ou alguém tentava usar o seu cartão te ligava falando que seu cartão tinha sido clonado e passava na sua casa e pegava o cartão para os usar esse cartão, mesmo que cortado, mas o chip funcionando ainda. Então é isso, pô. o banco não vai na sua casa pegar um cartão, o banco simplesmente consegue cancelar o cartão da central dele, esse cartão vai ficar inútil ali para sempre. Então, acho que desconfiar dessas coisas que parecem boas demais para ser verdade, o banco está tão preocupado comigo, que está mandando o um gerente na minha casa, isso muito provavelmente, isso é um golpe, e é ficar mais atento. Assim, né? Eu acho que a cada dia que passa... Com a facilidade desses golpes, a gente precisa ficar mais responsável por isso e mais atento e mais desconfiado. Infelizmente, esse controle acaba sendo cada vez mais nosso.
1: Isso aí. Acho que só para terminar esse assunto das fraudes, acho que não instalar aplicativos suspeitos, né? aplicativos não oficiais.
2: Exato.
1: É sempre seguir as cartilhas, sempre ouvir o que seu banco tem a falar, dar uma lida no, no, nos conselhos, às vezes mandam e-mails, então... Sempre ler com calma, sempre ouvir as dicas. Eu acho que é fundamental.
2: E, Jansen, tem um ponto muito legal nesse sentido, né? É, se alguém invadir a sua conta e tirar todo o seu dinheiro sem você ter feito nada, no Brasil se entende que a responsabilidade é do banco e não sua. Então, nós temos que tomar muito cuidado é com as nossas ações nesse sentido. Né? Então, a gente fazer um PIX para alguém que está errado, a gente pagar uma fatura de um cartão que não é nosso, receber alguma coisa por e-mail e sair fazer uma transferência. Porque o banco acaba que, no cenário brasileiro, né, se ele não te desse essa garantia, as pessoas perderiam a confiança nos bancos. Então, a gente vê vários e vários casos que até a pessoa que errou e o banco acaba ressarcindo ela. Mas é uma dor de cabeça muito grande, né? Então é melhor ficar atento e fazer o que você falou, né? Sempre baixar apps sérios, não sair baixando qualquer coisa, nem clicando em qualquer coisa, porque o risco fica grande.
1: Muito boas dicas. Agora, fugindo um pouco do assunto, até voltando atrás o que a gente falou um pouquinho antes, a gente falou sobre a questão da NFC, né? Só que eu não te perguntei sobre os dispositivos vestíveis, né? Você acha que vai pegar, o assim... Não pegou por algum motivo, por exemplo, o relógio com NFC, que paga por aproximação. Eu vi até alguns bancos, como o próprio Santander lançou uma pulseira Sim. por aproximação. Mas assim, eu vejo uma aderência maior entre pessoas esportistas. Então assim, o que, que você acha desses dispositivos? Você acha que eles ajudam nesse sentido?
2: Eu acho que ele é um caminho um pouco sem volta, assim. Eu sempre fui aquele cara falando, não, cara, eu não preciso mais de relógio, relógio pra mim é pra saber das horas e agora eu tô com o celular o tempo inteiro, o celular acaba me informando que horas são, até que eu comprei um smartwatch por causa de atividade física, pra controlar melhor o meu sono, pra saber quantas calorias eu gastei fazendo atividade por dia e hoje todos os meus cartões estão no meu relógio, eu consigo praticamente, sair para correr, tomar uma água de coco, chamar o Uber usando meu relógio. Então, a partir do momento que eu comprei o relógio por outras coisas e na hora que eu vi que ele fazia isso, eu virei um adepto disso, assim. Tem algumas tecnologias mais modernas que eu acho que tem mais dificuldade para pegar, até aquele óculos do Google que foi descontinuado, mas eu acho que os smartwatch estão cada dia mais ganhando o gosto do povo, principalmente à medida que eles ficam cada dia mais baratos. Né? Hoje a gente consegue comprar um bom smartwatch mais barato que a gente compraria um celular. O problema é esse acúmulo de devices que você tem. Né? Então, antes a gente só precisava de um celular, depois você tem um celular e um relógio, você precisa de duas coisas, mas eles vêm muito para facilitar a sua vida nesse sentido e até te dar informações da sua saúde. Saúde, que é muito legal, você saber se você dormiu bem, se não dormiu bem, o quanto você fez de atividade, hoje tem até um efeito lá em casa, eu e minha noiva, a gente faz algumas disputas de atividade, vê quem bateu a meta do dia, quem não fez, a gente é até mais ativo por causa de um smartwatch.
1: Uma disputa bastante saudável, né?
2: Exatamente.
1: Quem ganha sai ganhando, literalmente, né? Com
2: certeza, e quem perde também ganha, né? Porque no
1: dia seguinte ele vai tentar de novo. É, quem perde também ganha, é bem definido isso. Mas para encerrar aqui o programa, vamos só falar um pouco sobre as criptomoedas. Como você enxerga o Bitcoin, as criptomoedas, inseridas nesse contexto de sociedade cashless? Porque, assim, na minha opinião, que são um pouco suspeitos de falar que eu já venho de criptomoedas, para quem conhece minha história, eu acho que, assim, as criptomoedas para uso, no geral, assim, como forma de pagamento, elas não pegaram. E eu acho que não vão pegar tão cedo, porque, para o usuário final, né, para o leigo, não é tão fácil, né? Eu acho que. Essa aí é a minha opinião, mas qual é a sua? O que é que você enxerga isso?
2: Eu concordo com você totalmente, sim. Eu acho até que a função do blockchain e, e do Bitcoin é muito maior do que simplesmente esse uso. Eu acho que esse uso já está muito facilitado. né? Nada vai ser mais simples do que fazer uma transferência entre dois brasileiros do que usando o Pix, por exemplo. Mas aí quando você vai fazer transferências internacionais, ainda são coisas muito caras. e Em alguns lugares envolve imposto e quando não envolve, envolve tarifas muito caras que o Bitcoin está aí e pode ajudar muito bem nesses sentidos. Mas tem um ponto que eu acho que toda essa tecnologia cashless, e à medida que a gente vai se adequando a ela, coisas que pareciam muito estranhas é, vão ficando mais comuns. Né? Então, Bitcoin, 10 anos atrás, era muito mais estranho do que hoje. Pensar num dinheiro digital, pensar que eu tenho dinheiro que está num token, hoje eu tenho dinheiro que está num celular ali, né, que está só em algoritmos do banco. Então, eu acho que isso pode até aumentar a adoção, mas eu sou descrente que a gente vai usar Bitcoin no dia a dia, até pelo custo transacional, que ainda é muito caro, à medida que vai, a tecnologia vai evoluindo, vai barateando, mas ainda continua muito caro e muito mais caro do que é hoje a gente usar todos os dispositivos móveis nossos para fazer transferências e pagamentos, por
1: exemplo. Eu acho que vai acabar se tornando mais, como você falou, o uso do blockchain mais por trás, né, onde, onde o usuário não vê as coisas acontecer, como, por exemplo, as moedas digitais dos bancos, sistemas de pagamento se comunicando entre si e usando a blockchain para isso, e a gente vai acabar não vendo isso acontecer, e como você falou, como já é fácil fazer PIX, como a gente já tem tecnologias muito mais fáceis para o usuário final, assim, na minha opinião, vai acabar ficando mais essa função de back-end, assim, né? mas o, o, ali só por trás.
2: Exato, e é impressionante isso. né? A gente já vê vários países querendo ou já lançando as moedas digitais dele com base na tecnologia que veio do Bitcoin. Né? Isso é bem interessante de ver hoje.
1: Isso até é interessante, Daniel, porque a gente tem casos reais né, no mundo, como, por exemplo, é El Salvador, que o, o atual presidente El Salvador, o Naib lá, né, que ele declarou que o Bitcoin seria uma moeda oficial do país. E o resultado na prática, após alguns anos, foi que as pessoas não usam é, realmente para fazer os micropagamentos, né? Então, esse foi um caso de uso real, né, que a gente viu acontecer e não deu certo, né? No final das contas, se tornou mais um mote assim para ele, acho que até para o país assim, né, para chamar atenção na mídia e até para dar relevância para o Bitcoin, porque ele é um investidor de Bitcoin também do que em si uso, né, no dia a dia assim como meio de pagamento.
2: É, com certeza, porque quando a gente pensa em meio de pagamento, ele tem que ser todo mundo tem que aceitar ele como meio de pagamento. E a gente percebeu que até em El Salvador a tecnologia não estava pronta. Né? Eu vi um repórter que foi lá para ver, a grande maioria dos lugares não conseguia receber Bitcoin nesse sentido. E tem um problema, né? o Bitcoin ele tem várias qualidades, mas como moeda corrente, ele tem um problema que é a alta volatilidade nele embutida. Né? É comum a gente ver... Dias de variação de mais de 5%. Né? É muito complexo você pensar que você vai comprar um negócio e que o preço daquilo não muda, mas o valor do seu dinheiro perante aquilo muda 5% para cima, 5% para baixo, com uma frequência muito grande. Acho que criou uma dificuldade para ser uma moeda mas que trouxe todos os outros benefícios que a gente comentou de transferência de dinheiro. E muita gente usa o Bitcoin até como investimento, né? Que ele fala que é o único dinheiro que ninguém vai conseguir te tomar, né? Que o governo nunca vai conseguir confiscar. que no Brasil a gente já viu o confisco da poupança. É praticamente impossível a gente pensar que teria um confisco do Bitcoin. E a gente vê isso muito forte, por exemplo, na Ucrânia, né? Muitas pessoas, para tirarem a riqueza dele na Ucrânia do início da guerra, fez isso por meio do Bitcoin, a Argentina é um dos países que mais investe em Bitcoin porque está ali com o controle das divisas. Então, é uma opção para as pessoas conseguirem transacionar seu dinheiro em lugares que têm restrições à livre movimentação monetária.
1: Venezuela também, né?
2: Venezuela também, exatamente. Então, acho que essa função dele é até muito mais nobre do que transações correntes ali para você pagar um sanduíche, pagar um almoço. Deixa para isso, para tecnologias menos desenvolvidas e deixa o Bitcoin para as coisas mais importantes.
1: Bom, bem definido mesmo para você. Mas para quem quer saber mais sobre Bitcoin, vou deixar aqui um, uma dica, né? Ouvir o um podcast que eu fundei também, junto com meus sócios. E hoje lá o, o Zé, ele está tocando muito bem. É o BitCast, só digitar no Google, no player, qualquer player que você quiser, no YouTube, que você vai achar fácil. E é um podcast bastante ativo no assunto, eles, eles realmente aprofundam muito. Então eu aconselho você a ouvir se você quiser saber sobre o tema com detalhes. Agora vamos encerrar o programa. Infelizmente, o nosso tempo aqui já deu. Mas eu queria, Daniel, que você deixasse, como de prática aqui que a gente faz, seus conselhos finais para o nosso ouvinte, né? Pode falar o que você quiser, né? Se você quiser dar uma dica de educação financeira, qualquer conselho que você queira.
2: Perfeito. Eu acho que a dica é sempre pensar no futuro, sabe? Todas as pessoas vão envelhecer, todas as pessoas querem ter uma qualidade de vida boa. E gerar liberdade financeira é fundamental, né? A gente pega que quanto mais jovem as pessoas, menos elas preocupam com o futuro e mais com a qualidade de vida atual. Mas é sempre importante a gente poupar ali, nem que seja 10% da nossa renda mensal. Vai ser um pouquinho pior ali nos primeiros anos, mas a gente vai garantir que a gente tem um futuro com muito mais liberdade sem ter preocupações ali, porque um cartão de crédito veio com um gasto maior do que você esperava, que você bateu o carro, que você tem uma reserva de emergência nesse sentido, e você consiga gerar liberdade financeira para você ter uma aposentadoria tão confortável. né? Porque o que eu digo é, quando a gente é jovem, normalmente a gente não tem dinheiro e não tem tempo, e no final da vida, quando a gente tem tempo, quando a gente aposentou, era muito bom a gente poder ter dinheiro para fazer tudo que a gente gostaria. Então, a gente conseguir, no meio desse caminho, conseguir construir um colchão de liquidez ali que permita a gente ter uma aposentadoria com qualidade para a gente aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, sem ficar sofrendo e fazendo conta no centavo das
1: moedinhas ali. É isso aí. Dicas de ouro só para quem ouve o programa até o final. E esse foi mais um Grana. Obrigado, Daniel, participação e até a próxima.
2: Obrigado, Jéssica. Passou muito mais rápido do que eu esperava. Muito bom o papo. Valeu. Tá convidado para o próximo. Boa.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.